0: 亲来各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看马太福音二十六章六到十三节。我们分享的题目叫“一件美事”。马太福音二十六章六到十三节，耶稣在伯大尼长大麻风的西门家里，有一个女人拿着一瓶极贵的香膏来，趁耶稣。坐席的时候，浇在他的头上。门徒看见就很不喜悦，说：“何用这样的枉费呢？这香膏可以卖许多钱，周济穷人。”耶稣看出他们的意思，就说：“为什么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。”他将这香膏浇在我身上，是为我安葬做的。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所行的，做个纪念。阿门。我们一起下来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们再次来到你的面前，寻求你的真理。借着你的话语，也赐给我们当下所需要的启示。愿圣灵帮助我们更新我们的心思意念，使我们在你这里得着供应，得着力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“一件美事”。圣经上有很多人跟随耶稣，服侍耶稣。但是能被耶稣认可，并且说是美事的，还只有他一个。那到底是什么事情能让耶稣对他如此夸赞呢、啊？这个女子，她的名字叫玛利亚，她的姐姐是马大，她的弟弟是拉萨路。我们来看看玛利亚的。惊人举动。玛利亚是安静的女子，可是，在逾越节前两天，当耶稣与门徒一同在长大麻风的西门家里坐席的时候，玛利亚却做了一件让门徒们震惊的事情，在大庭广众、众目睽睽之下。玛利亚拿着一瓶极贵的香膏来，趁耶稣坐席的时候，浇在他的头上。这种举动在犹太人观念当中是不合理的。在犹太人的传统里边，女人的地位是比较低下的。男人吃饭的时候，女人绝对不能闯进来，更不能上桌的。在这段经文里边。我们也看到，玛利亚并没有受到邀请，但是她却凑到了耶稣的身边。因此，玛利亚的举动当时让在场的人都非常的震惊。玛利亚为什么要花如此大的费用来高主呢？这至少有两方面的原因。第一个原因是甘心乐意。本来平时是很安静的玛利亚，一反常态，做出这种让犹太人费解的举动，是由他的内心而发的。他如此做，完全是甘心乐意。主人用香膏膏客人，那是表示主人对那个人的尊重与爱戴。比如说，今天。耶稣以及他的门徒被邀请来到了长大麻风的西门的家里。这说明了一件事情：西门应该是受到了耶稣的宠爱，得着了耶稣的恩典。或许就是他的大麻风已经完全洁净了，所以他为了感谢耶稣，邀请耶稣以及他的门徒。来到自己的家里边，那按理来讲，当他邀请耶稣来他的家里边，是应当用膏去膏抹耶稣的。可惜他并没有做这样的事情。玛利亚却用了一瓶极贵的香膏。为什么这里要说是极贵的香膏呢？就这样的香膏。一般来讲，未出嫁的女子，平时帮别人做做家务啊，或者绣个什么东西之类的，要攒很多年才能够买得起一瓶。通常来讲，这样极贵的香膏是为自己出嫁的时候所使用的。那这样贵重的香膏。大户人家买的时候也是特别谨慎的，因为实在是太贵啦，它的价值是三十两银子，三十两银子在当时是一个成年男人一年的工价呀。用我们今天的话来讲，也就是说，一个中上阶级的人。一年的工资啊！而玛利亚，她所在的博大尼村儿，她是一个非常普通家庭的女子。我们不知道玛利亚花了多少时间，付出了多少，才买得了这一瓶极其贵重的香膏。这对她来讲，是一笔。非常大的数目，甚至说是天文数字。因此，这瓶香膏来之不易。我们知道，玛利亚献上的心是真实的，而他用头发擦干，则是代表一个女人的荣耀。玛利亚用自己的头发去擦耶稣。有哪个女子愿意用自己的头发去擦别人的脚呢？但玛利亚愿意如此去做，在主耶稣面前，他不在乎这些。可见玛利亚爱主耶稣的心是何等的活着。以前，玛利亚常常坐在耶稣脚前聆听真理。这真理在他心里边不断的长大，最后这些真理进入了生活，以爱的形式表现出来了。真正的爱是付代价，并且是不计回报的。玛利亚爱主耶稣到了一个地步，是只见耶稣，不见他人。知道人心的主坦然地接受了玛利亚所做的这一切。他没有感到诧异，他的门徒不了解他的心，而玛利亚却了解。第二个原因是感恩而献。玛利亚是一个三口之家，她的姐姐是马大，弟弟是拉萨路。马大由开始埋怨到后来的甘心情愿的服饰，给后人留下了服饰的榜样。而他们的兄弟拉萨路，经历了从死里复活的神的恩典。虽然这里没有拉萨路说什么话语，但是拉萨路自己用复活的生命见证了耶稣就是基督，是弥赛亚，应该是带领许多人悔改信主。玛利亚知道。耶稣的心，所以他愿意感恩而献。因此，主耶稣常常到他们家里去住宿，可见这也是一个蒙大恩的接待家庭。玛利亚不断的听到，她明白了主耶稣的心，她亲自经历了拉萨路复活的神迹。一方面。他因着所蒙的恩典而感恩，他觉得这一切是他不配的。另一方面，他更要为主上十字架受苦、完成救赎之功而感动。主知道玛利亚的心，同时玛利亚也知道主耶稣的心。有感动才能有行动。她是一个属灵的女子。对主耶稣的话语，不仅仅是停留在字句的领受，他更是常常默想。在主耶稣定十字架的时候，玛利亚没有再出现，因为她之前抓住了所有的机会，已经用心服侍了。因此，我们爱主也得及时，也要抓住机会。主耶稣复活以后。摩大拉的玛丽亚与几个妇人再去高主，其实已经晚了。在主耶稣活着的时候，你去高他多好啊！我们再来看门徒的反应。八到九节，门徒看见就很不喜悦，说：“何用这样的枉费呢？这香膏。”可以卖许多钱，周济穷人。我们来看看门徒们的反应。第一，门徒们觉得浪费。一个未出嫁的女子在公共场合出现，她不管别人说长道短，做了自己认为最有意义的事情。门徒们跟着主耶稣的时间是最长的，他们应该是最了解主耶稣，也应当是最爱主的一群人。可门徒的爱里边有私欲，并不像玛利亚那样的单纯。本来，玛利亚把香膏倒在主耶稣身上的这个行为，门徒是应该称赞才是。没想到啊，第一个站出来的是加略人犹大，竟然批评玛利亚。更可悲的是，其他的几个门徒也跟着犹大一起来声讨玛利亚，他们的言语讥讽，态度嫌弃，何用这样的枉费呢？门徒们觉得有点浪费了，毕竟啊，这可是极其贵重的纯马拿香膏啊。就这样倒在了耶稣的头上，并且啊，那个瓶子也很贵重啊，打破了多可惜呀、啊。玛利亚爱主耶稣爱的很单纯，她觉得。主耶稣配得一切尊荣，他尽所有的献上都不足能表达他对主的爱。他把一切都给了主，他也不嫌多。这是因为他内心当中真的认为主耶稣是值得他这样去做的。我不知道今天我们。心中是如何看待主耶稣以及主的事情呢？如果在你的心中，我们的主耶稣是极其尊荣的，那你也会甘心乐意把最好的现在主的面前。比如说，我们可能早晨起来第一件事情，我们就会先去读神的话语，因为你知道。你一生的祝福是从主来的，那么一天的祝福呢，也是从主来的。你不会觉得圣经是很枯燥的，更不觉得这是为了完成功课，而你认为这是最重要的事情，你就会把时间腾出来去默想神的话语。如果你甘心乐意的这么去做了，你也会。感受到这话语当中的大能，这也就是为什么有些人，他越亲近主，他越愿意亲近主；他越经历神，他越经历神的恩典。相反的呢，那些对主耶稣的话语不怎么爱的人，他觉得这个话语好枯燥呀。慢慢的，他的心对主的事情也会越来越冷淡。那么他也会把主的事情放在最后。玛利亚不是这样的，他认为主耶稣是配得的，即便周围的人认为都是枉费的，他也认为这不够，这是值得的。感谢主，这跟人对主的认识是有关系的。我们再来看看旧约当中有一个人叫所罗门，他当时年轻的时候对主也是有尊崇之心的，他觉得自己年纪小，啊，坐在王位上不配这样，因此他向神求智慧，求了智慧之后呢，他要为主去建圣殿。这样一位智慧的王，在建造圣殿时用时七年，可谓是尽心尽力啊！投入了大量的人力、物力、财力，把圣殿建成了当时最辉煌的建筑，用的是最宝贵的材料，用金银宝石装修。当圣殿建成以后，行奉献圣殿的礼，用了两万二千头牛，十二万只羊。当时在所罗门看来，这都是值得的。我们的神配得这样的尊荣。感谢主啊！那你也发现了，所罗门有这样为主献上的心。主给他的呢，也是丰盛的祝福。这不是一种交换，不是因为所罗门献上了这么多的祭物，所以神才赐福给他，而是因为所罗门的心中认为主是至高无上的，是配得尊荣的。因为他有这样的心，所以他经历了更多神的恩典。总是有很多的弟兄姊妹问我说：“为什么我看我周围的人，他们能经历主耶稣那么多的恩典，为什么我就经历不到呢？”那么这个时候，你需要问一下自己，在你的心中，主耶稣到底在什么位置？如果你让主耶稣居首位了，那么你的生活当中真的。就会经历到他丰盛的恩典。如果在你的家庭当中，主耶稣是你的一家之主，那么你的整个家庭都是蒙福的。如果你是做生意的，你知道主耶稣是引导你的人，你在凡事上按照神的话语去行，那你手所做的尽都亨通。这是我们的心。与主之间的一种联络，到底他在你的心中是在什么位置呢？至少今天我们透过玛利亚的事件可以看出来，玛利亚他的心中耶稣绝对是在首位的，他愿意献上一切，把最好的现在住在面前。可门徒们呢，似乎还没有达到玛利亚的这种看见，觉得说：“哎呀，这样做实在是有些浪费呀、啊。”第二点，门徒们认为香膏可以卖钱周济穷人。啊，这个想法似乎没有错，但总是他们觉得。这个香膏就这么给用了，哎呀，有点浪费呀、啊。那大家有没有想过，这香膏被造出来是给谁用的呢？当然是给人用的呀。难道只给那些有权的人、有钱的人使用，不觉得浪费吗？其实真正给主耶稣使用，才叫不浪费呀、啊。那门徒之所以有这样的想法。其实是他们中了加略人犹大的诡计了。许多人常常用最堂皇的理由来掩盖人的私欲，加略人犹大就是这样的。他认为这香膏这么使用，着实太可惜了。如果换成钱，可以换三十两银子呢。这可是。不小的一笔收入啊！那如果说一个人的服饰是为了钱，那么他可以为了利益出卖朋友，甚至是自己最亲的人。很明显，加略人犹大就是这样的。约翰福音十二章六十六节，他说这话。并不是挂念穷人，乃因他是个贼，又带着钱囊，常取其中所存的。其实耶稣很爱加略人犹大。拣选他的时候，耶稣就知道他是什么样的人，可是仍然给他机会跟随耶稣，是期望在主耶稣的恩典之下。加略人犹大的心可以回转，可没想到啊，加略人犹大的心始终就不在主耶稣的身上，在犹大的心里边，耶稣从来就不是他的主，钱财才是他的主啊！所以你看，其他的门徒都喊耶稣为主的时候。加略人犹大是称耶稣为拉比，他之所以愿意跟随耶稣，是因为耶稣后期的名气是越来越大，奉献的人也越来越大，而耶稣呢，又把最重要的职分，管钱财的这个事儿交给他了，那他自然乐意跟随耶稣呀。但是他跟随的动机跟门徒。是完全不同的，他着实是为了钱财呀、啊。所以，当他看到玛利亚打碎玉瓶，把这个香膏倒在耶稣头上的时候，那可真是让他心疼啊。他说：“这香膏可以换钱，可以周济穷人，不是他心里边真的挂念穷人。”还是因为他少了一大笔可以挪用的机会了。三十两银子呀，那是一大笔钱呀。因为给耶稣奉献的人也很多，而加利人犹大呢，又是管着钱囊的，他常常从其中拿，而其他的门徒啊，竟然都没有发现，说明啊，这家利人犹大在算术方面。在账目方面，那是个高手啊，把账给做平了，其他人根本就发现不了。但耶稣是知道这一切的呀。是因此啊，当加利人犹大看到玛利亚这样行的时候，那是真的心疼啊。可惜其他的门徒竟然没有看穿犹大的心思，竟然跟着加利人犹大一起去。指责玛利亚，这里让我们看到最可悲的人物犹大。虽然在十二使徒之内，他却不信主，更别谈爱主了。主耶稣给了他三年多的时间、机会，可他终不悔改，利欲熏心，贪财的心。使他的里面充满了私欲，最终被魔鬼引诱利用，下场可悲啊。所以各位家人们，如果我们今天不是让耶稣去守卫，那么很多时候服侍可能就变成了私欲。因此，还是那句话，弟兄姊妹们。你们要将耶稣放在首位，要多去读神的话语，里边自然就有分辨力了。阿门！可不能效法加略人犹大呀，明明是一件好事儿，都让他给说成坏事了。那我们来看看主耶稣的反应。今天本文的十到十三节。耶稣看出他们的意思，就说：“为什么难为这女人呢？她在我身上做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。他将这香膏浇在我身上，是为我安葬做的。我实在告诉你们，普天之下。”无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所行的，做个纪念。阿门。耶稣从真理看待这件事情，说这是一件美事。门徒们合理的认为这是浪费，耶稣却说这是件美事。我们看十一节到十二节。因为常有穷人和你们同在，只是你们不常有我。他将这香膏浇在我身上，是为我安葬做的。耶稣的意思是，周济穷人的事，随时都可以做，以后你们也会有很多机会去做。耶稣可不是说啊，周济什么穷人呢？倒到,到我的头上，不比穷人更好吗？不是这个意思。耶稣的意思是：你们以后啊，还会有很多机会、很多金钱去做周济穷人的事情。但是我不久要离开你们，以后你们再想把香膏倒在我的头上，恐怕没有这个机会了，因为耶稣很快要为。众人的罪死在十字架上，而玛利亚把香膏浇在耶稣身上，是提前为耶稣做安葬之事的。玛利亚已经明白了主耶稣的心。耶稣心目当中有三个原因，所以耶稣才能称赞这是一件美事，而且。他告诉门徒：“普天之下，无论你们往哪里去传福音，都要去传扬这个女人所做的事情，以作纪念。”第一个是因为这个女人有美好的动机。玛利亚的动机就是因为爱耶稣。很多人有很多的动机去服侍。但是，当内心不纯正的时候，即便再多的施工，神也不喜悦。听起来好像是，只要你多服侍神，就多爱你。其实不是这样的，关键在于人的心呐、啊。那很多人也是听道多年，始终不明白，原因是哪里呢？他的心就不在道上呀、啊。如果他真的愿意明白神的道，那么他就会不自觉地花时间去默想神的话语。但你看看我们线下有多少人，他把时间用在什么地方了呢？啊，去刷短视频，一刷半天过去了，一天过去了。而神的话语似乎对他们没有吸引力呀、啊。所以弟兄姊妹，有些人的服饰真的是。存着别的动机呀、啊，当他没有得着自己想要的时候，啊，不服侍了，不愿意再做了。那真正的服侍从来就不是为了自己，而是因为我们明白了主的爱，我们乐意如此去做。在耶稣看来，玛利亚的。香膏虽然是珍贵的，虽然可以卖很多钱，但在玛利亚的内心，她认为耶稣是值得的。玛利亚对耶稣的这份爱，是比这个香膏更加珍贵、更有价值的。玛利亚对耶稣爱的表达是发自。内心肺腑的这份爱是无法用金钱来衡量的，而在门徒们看来，这些香膏可以卖很多钱去周济穷人，就这样倒到耶稣的身上，实在是浪费了。门徒们的想法有没有错呢？也没有错，似乎符合事工原则。但是玛利亚的行为却符合爱的原则。如果我们的服饰失去了爱，那所有的服饰将变得冷冰冰的。今天我们去服饰，教会，去帮助其他弟兄姊妹，如果不是出于爱心原则，你觉得因为你是牧师，所以你必须这么去做，那么这种服饰其实是冷冰冰的。如果服侍是为了利益，那就更糟糕了。对于那些贫穷的、没有什么回报的，那么有些人根本就不会去爱他们，也不会去管他们了。如果所有的服侍是出自于爱，是明白了耶稣如何爱我们，我们愿意这样去付出，那么你所有的付出，不管付出了多少代价，你都觉得是值得的。在耶稣心里边，爱比香膏更重要啊。而门徒的心里边似乎觉得规矩更重要。玛利亚，你就不该出现在这里，你更不该把这么贵重的东西就随随便便的倒在了耶稣的头上。他们这么做，是在权衡利弊，是在分析得失。那如果把这些香膏卖掉，周际的穷人的数量就会增加，而卖香膏的这件事情是符合事工原则的，因此啊，在律法主义那里啊。爱是可以用金钱来衡量的。就很多人他在教会当中服侍人，他是用金钱来衡量的，比如说那些有钱有势的，他愿意多爱他们一点那些没有办法给他们回报的，他甚至不愿意去爱。其实这就是人的私欲。如果在教会当中，我们用这样的方式去服侍的话，那不是主所喜悦的。很多人把圣经教义当成一种标准，把教义当作核心的原则去遵守。那么人。很有可能就会心安理得的做着符合教义的冷漠，为了事工而失去爱的服饰又有什么意义呢？耶稣所有的服饰都是因着爱，也是凭着爱心去做的，所以他从来不计回报。如果耶稣看得失、看回报，他就不来这个世界上了。他本来就是天国的王。他不下来，他就已经拥有了一切荣耀、一切的尊贵了。他下来，本身就是亏的，是不值得的。可是他为什么来到这个地上呢？因为他爱我们，所以他不计回报的来爱我们。他的服饰也是如此的。阿门。如果我们明白了这个原则，将这样的信心和爱心带进生活，那我们周围的人有福了。比如，你与朋友吃饭，如果服务员他是新来的上错了菜，你坚持要向老板去告发他，在你看来，你是履行了作为一个信徒不能容忍错误的原则。但是你丝毫没有考虑到，你的行为可能会让这个员工失去工作，也或许给他的人生留下了阴影。还有一些信徒面对牧师的一切要求，他都去顺从，不论对错。也许在他看来，这是遵守了在教会当中顺服掌权者的教义，顺服牧者的教导。但是他却不曾考虑到这些要求是否符合圣经的教导呢？是否是爱的原则呢？如果说明明这是错的，还要去顺服，那么你顺服的到底是人还是神呢？愿意我们所有的弟兄姊妹，我们所有的服饰都是以爱为原则。哈利路亚！如果你透过耶稣的角度去看你身边的人，去饶恕你身边的人，去帮助你身边的人，那么有爱心在心里边，你就不计较得失了。你不会因为他穷，所以你看不起他；你也不会因为他是富人，所以你就高看他去巴结他。阿门<们>。第二。是这个女人把握了时机。马可福音第九章三十到三十四节，他们离开那地方，经过加利利，耶稣不愿意人知道，于是教训门徒说：“人子将要被交在人手里，他们要杀害他，被杀之后，过三天他要复活。”门徒却不明白这话，又不敢问他。他们来到加百农。耶稣在屋里问门徒说：“你们在路上议论的是什么？”门徒不作声，因为他们在路上彼此争论谁为大。在马太福音当中，其实是有三次，耶稣向门徒说明了自己在这个地上的事工，也说明了自己将要被交在人手里边，人要杀害他。三天后，他要复活。如此重要的圣经真理，门徒们没有常常去默想，反而是在耶稣说完之后，他们听不懂，也就放下了。刚才我们读的，那是第二次的时候，当耶稣讲明了自己将来要发生什么事情。门徒不不明白在路上干什么呢？议论谁为大？他们在想什么呢？他们在想，将来有一天啊，耶稣成为王之后，那我们谁在左边谁在右边我们先把这个位置都排一下。也就是说，门徒们此刻的心里边想的仍然是自己。这个很可悲呀、啊！如果人不明白耶稣的心，他就会去为自己做打算。在门徒们心里面想着，有一天耶稣击败了罗马人，恢复了以色列国，那我们怎么也算是国之重臣了吧？哎，所以我们先考虑一下啊，到底谁是老大？其实，如果说我们站在耶稣的角度。把最重要的真理给了门徒，门徒们的心思却不在这些真理上，忽视了这些真理。那耶稣的心里当如何呢？今天本文二十六章的一到二节，我们来看一下。马太福音二十六章一到二节，耶稣说完了这一切的话，就对门徒说：“你们知道，过两天是逾越节，人子。”将要被交给人钉在十字架上。今天本章是第三次耶稣强调自己要上十字架了。门徒们的想法各不相同，但都有一个共通点，就是大家都没在意。但是玛利亚却将这些话放在了心上，她。高耶稣，其中有一点，也就是记住了耶稣所说的这些话语。很快，耶稣就死了，已经说了三次这样的事情了。重要的事情说三遍，对吧？门徒们竟然都没在意呀、啊。玛利亚放在了心里边啊，所以他抓住这一次的机会，把香膏倒在。耶稣的头上，门徒们认为是浪费，但耶稣说他是为安葬他的事情而预备的。耶稣特别对十二个门徒都说他将要离开这个世界，将要被抓。门徒们有时候听了心里害怕不高兴，有人觉得这个事情不可能发生。彼得也说啊，我可以为你摆上生命。可是后来呢，三次不认主。但是玛利亚相信，并且他有了行动，为预备安葬的事情，他跟在耶稣的后边，找到了合适的时机，把香膏倒在耶稣的头上。其实有很多人跟随耶稣，我也相信，许多人也听到了。耶稣说自己要上十字架的事情，但是大多数的人都不在意，因为跟随耶稣的目的不同。有的人是为了吃饼得饱，有的人是为了看个热闹，有的人是为了自己的病得医治。但是玛利亚是真心爱耶稣，所以她尽她可能。为耶稣预备安葬的事情，他相信耶稣受苦、受难、受死，这个事情一定会发生。或许在玛利亚的心里边，他已经知道耶稣就是弥赛亚，这个事情必然会成就。如果错过了这一次的机会，可能以后就再也没有机会了。他单纯的相信耶稣的话语。献上了最好的，给了耶稣，因为他有属灵的分辨力，所以他把握住了最好的机会。哈利路亚！如果我们的心里边认为耶稣是最好的，耶稣的事情也是最重要的，那么我们在地上生活的时候，也一定会把握好时机的。哈利路亚！第三点。这个女人尽她所能做的事情去做了。我们的主耶稣不要求我们去做我们做不到的事情，也不会去要我们所没有的。玛利亚是尽她所能的，把最好的献给了耶稣。真拿达香膏和玉瓶的价格是一样的，她可以只将香膏抹在耶稣身上就可以了呀。那为什么他非得要将这个玉瓶也给打碎了呢？因为，在玛利亚的心里边，他认为这一生唯有耶稣是他最爱的。这玉瓶不需要再重复使用了。这玉瓶只是为耶稣所预备的。耶稣喜悦玛利亚所做的事情，是因为他。动机纯正，把握好了最好的机会，并且明白了他所说的，玉瓶可以不需要打碎，但打碎的同时，他也在告诉耶稣，他愿意一生单单的属于耶稣，而且耶稣是他一生所爱的。所以，亲爱的家人们，当你得着了爱的启示。你心里真的知道耶稣有多么的爱你，你就会情不自禁的专心爱他，专心的跟随他。你会把所有的焦点目光都放在耶稣的身上，你也愿意去做主所喜悦的事情。很多人说：“为什么我对耶稣没有这份爱呢？”是因为你还没有领受到耶稣的爱，那如何才能领受到这份爱呢？很简单，透过读经、听到聚会，正确的领受真理，你自然会明白主耶稣的爱。哈利路亚！打破玉瓶的故事，不是告诉你你要如此来爱耶稣，可不是说、啊、让你把今天最好的东西。都要献给耶稣，而你献完之后，心里又啊非常的舍不得、啊，又不甘心。等等，不是让你这样去爱耶稣，而是要让你知道，一个人明白了耶稣的爱，会被耶稣所吸引，如此去爱耶稣的。你不要逼自己来爱耶稣啊！啊，这个你是坚持不了多久的。比如说有些人。听说服侍耶稣将来会有大赏赐，啊，所以呢，他也放弃了工作，也把很多的时间用来去教会里边服侍。一段时间之后啊，产生了很多的埋怨，很多的不情愿，因为在教会当中服侍，能得到的很少嘛，所以很多人付出的多，得到的少，心里就不平衡了嘛。一段时间之后，实在受不了了，不服侍了，又回去工作了。其实啊，你不要逼自己去爱耶稣，而是要让耶稣来爱你。只有你明白了耶稣有多么的爱你，你被耶稣的爱满足之后，从你里边就会涌流出爱来。真正的爱不是挤出来的，而是流淌出来的。所以，各位家人们，一个人里边有没有耶稣的爱，不是说我们今天去模仿别人就会产生，那个都是一时的。而你真正明白耶稣的爱，这份爱会激励着你前行的。咱就拿服饰来讲，你看，十多年以来，一开始进入服饰的人有很多，但是随着时间往后不断的推移。你会发现，当初服侍的人越来越少。我们一起往前走的人，很多人掉队了，很多人不服侍了，甚至有很多人离开了耶稣，去信别的神了。这都说明了什么呢？一开始很多人他愿意跟随耶稣，愿意服侍主耶稣，其实不是出自于被耶稣的爱感动的，或许他有自己。其他的意思在里边，但是那个坚持不了多久的。只有你每天不断的领受耶稣的爱，你才能给出耶稣的爱呀、啊。这份爱是不断的流淌出来的。这也就是为什么我总是强调说，我们是祝福的管道，管道里边其实本身是没有什么的，只有从源头那里源源不断的供应了。管道只是一个载体啊，他会把源头的东西传递到需要的人那里。因此，只有我们不断的从耶稣那儿领受了，领受了，我们才能给予出去啊。如果你爱的行为是出于先领受到了耶稣的爱，那么你在教会里的服侍，在工作上的服侍，在家庭当中的服侍。或者说，你为没有信主的朋友带导，或者说接待弟兄姊妹，你不觉得是浪费时间？你不觉得付上金钱和精力是不值得的？相反的，你会认为这是最有意义的事情。耶稣的爱会激励着你继续如此去行，也会保守你不受周围那些人批评的影响。我们的主还会把你安置在高处，你的生活也会因此而改变的，就如同玛利亚一样。当他打碎玉瓶，把香膏倒在耶稣头上的时候，他是全然不顾周围的人如何看他，如何议论他的，因为他觉得这是最有意义的事情。在约翰一书第四章十九节说：“我们爱，因为。”神先爱我们，只有你先意识到了神是如何爱你们的，只有你意识到了耶稣为了爱你付出了什么的时候，你领受了这份爱，你才能把这份爱给出去啊！每一天，你要意识到我是多么多么需要基督的爱。如果不是被基督的爱满足了，那么我们的付出很有可能会带着抱怨。如果不是被基督的爱激励着前行，我们可能坚持不了多久。我们要相信，我们是被主的爱吸引着前行的。如果每一天我们都领受耶稣的爱，那我们的服饰就变成了一件美事。在神看来，这也是一件美事了。亲爱的家人，把你的心放在耶稣那里，把你的焦点放在耶稣那里。你越多的去领受从基督而来的真理，当你越明白这份真理，你就越明白基督的爱，你的生命就会越多的被更新。随着你的生命不断的被更新。你跟主的这个关系也就会越来越亲密，那么你就会在最恰当的时机去做最正确的事情。你要知道，这个世界的发展，它是在神的手中的。很多人总是问我，你怎么能知道这个事情它是这样的发展呢？其实很简单，很多时候都是神直接启示给我们的。那有人就说了，为什么我听不到？神给我的话语呢？其实这是一种关系，是一种亲密的关系，就如同在外面有一堆孩子，有一个孩子哭了，你能迅速分辨出来那是你的孩子一样。为什么你能分辨出来呢？因为你太熟悉他了，你听着他的哭声长大的，他的哭声你非常的熟悉，所以那个声音一出现。你立刻就不做到了，而我们跟主耶稣之间的关系也是如此的呀。当我们不断的领受主耶稣的爱，不断的领受他的真理，那我们跟主的这个关系就会越来越亲密。他跟你一讲话，你就听到了呀。可能周围的人都没有听见，但你却听见了。对事情的发展也是如此啊。可能下面即将有危险，主耶稣一提示你，你立刻就收到了呀。可是很多人。依然收不到，是因为他平时跟主就没有这样的关系啊。所以，如果你也想每一天能够领受从主来的启示，并且在你祷告之后，你愿意聆听到神给你的话语，那么你就先从领受真理开始吧。你越多的领受正确的真理，你的生命就越来越丰盛。你的生活也会随之而发生改变呀。当你越多的认识到耶稣在十字架上的所成之功，你就知道耶稣何等爱你了。你就知道如何去把基督的这份爱给出去。其实这就是服饰。我们很多人认为服饰是在教会当中弹弹琴、讲讲道、唱唱唱诗歌，其实不是。我们的服饰是在生活当中，在你的工作当中，在你的人际关系当中，能不能把基督的爱给出去？就如同今天的玛利亚一样，其实他这也是一种服饰啊。他看到了耶稣即将上十字架，所以他愿意把最好的献在基督的面前，因为他对主耶稣有这样的爱，所以他做了最正确的事情。阿门。虽然说耶稣死了以后，也有很多人去为耶稣做葬礼啊，去膏耶稣啊，但是都不如耶稣活着的时候，玛利亚所做的这个服饰，这个香膏是最合适的地点，做了最大的价值。哈利路亚！所以，当你越明白基督的爱，这份爱会进入到你的生活。会让你的人际关系发生改变，会让你手中所做的看到实际的有效的果效。你会在人群当中卓尔不群。哈利路亚，在主看来，这就是一件美事了，是值得我们付出的。感谢主，愿我们每个弟兄姊妹都能够更多的领受从基督而来的这份爱。把这份爱给出去，这是美事。哈利路亚！我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把今天这样的话语赐给我们，让我们知道耶稣如此的爱我们。当我们领受到了这份爱的时候，我们就会去做正确的事情。当我们领受了到了这份爱的时候，我们的服饰就是持续的，就是有果效的。会给我们以及我们周围的人带来益处。感谢你今天借着这样的话语来更新我们的心思一年，使我们对你有更多的认识。新的一周已经开始了，我相信这一周是蒙福的一周。我也相信我是祝福的管道，你赐福给我，我再给出去。我愿意领受你的爱，传递你的爱。在这一周当中，我愿意更多的经历你的美好，也让我的生活当中更多的遇见你。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。